0: Der größte Kritikpunkt an Stablecoins ist der, dass jeder einzelne Stablecoin eine Fiat-Währung gepackt ist, was natürlich dann auch gleichzeitig bedeutet, dass du immer der Inflation ausgesetzt bist. Das heißt, dass du dir im Zeitverlauf mit der gleichen Menge immer weniger leisten kannst. Jetzt an der Stelle könnte man sagen, ja gut, dann halt halt keine Stablecoins, sondern geh direkt in Bitcoin oder Ether, aber da bist du dann eben dem Kursrisiko ausgesetzt und wie volatil solche Kryptowährungen sein können, ich glaube, das haben die vergangenen Zyklen gezeigt. Jetzt was wäre, wenn es einen speziellen Coin geben würde, wo du nicht der Inflation ausgesetzt bist, sodass du vereinfacht gesagt heute mit einem einzigen Coin ein ganzes Brot kaufen kannst, genauso auch noch wie in 50 Jahren, wenn deine Kaufkraft stets konstant bleibt. Und welch Wunder, genau das schauen wir uns im heutigen Video gemeinsam an und zwar ganz konkret das Konzept von einem sogenannten Flat Coin. Hi, mein Name ist Kevin Söhn auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit DeFi zu tun hat, Decentralized Finance, inklusive auch verschiedenen Strategien, wie du damit einen Cashflow aufbauen kannst. Jetzt im heutigen Video schauen wir uns mal konkret das Konzept von einem sogenannten Flatcoin an. Und zwar wurde das Konzept von Flatcoins erst so wirklich populär, als Brian Armstrong, der CEO von Coinbase, im August 2023 zehn Ideen geteilt hat, die seiner Meinung nach am aufregendsten sind im Kryptomarkt. Und auf der ersten Stelle war direkt dieser Flatcoin, also quasi eine Kryptowährung, die den CPI Tracked, also die an den CPI, den Consumer Price Index bzw. Verbrauchpreisindex entsprechend gekoppelt ist. Und zwar wird der CPI, der Consumer Price Index, benutzt um die Inflation zu berechnen, indem man sich einfach anschaut, wie sich ein gewisser Warenkorb an Gütern preislich entwickelt im Vergleich zum Ausgangswert. Jetzt wenn es so ist, dass die Preise immer teurer werden, dann spricht man von einer Inflation, was wir beispielsweise jetzt in den letzten ein, zwei Jahren ziemlich stark gesehen haben. Wenn die Inflationsrate abnimmt, dann spricht man von einer Disinflation. Und wenn wir sogar unter den Ausgangswert gehen, dann spricht man von einer Deflation. Und dieser Warenkorb an Gütern setzt sich im Prinzip zusammen aus unterschiedlichen Kategorien, für die der durchschnittliche Bürger jedes einzelne Jahr Geld ausgibt, wie beispielsweise Kleidung, Miete, Essen, Transport und so weiter. Jetzt die Umsetzung von so einem Flatcoin ist eigentlich relativ vergleichbar mit auch den ganzen dezentralen Stablecoins, die in die ganzen Fiat währungen gepackt ist. Das einzige, was man da zusätzlich braucht, ist ein Orakel, was dann die ganzen CPI Daten, also im Prinzip die Inflationsrate auf die Blockchain bringt, so dass man das dann als Orakelpreis benutzen kann. Und dann braucht man eigentlich nur ein normales Borrowing Protokoll, wie es beispielsweise Liquidity, wo man verschiedene Kryptowährungen maskulär kann und dann diesen Flatcoin entsprechend mitten kann. Und dann sorgen im Prinzip die ganzen Pack-Mechanismen dafür, dass sich diese Flatcoin preislich nahezu 1 zu eins gleich bewegt, wie hier beispielsweise die CPI-Daten von den USA. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise hier die Inflation ansteigt, dann steigt auch der Preis von diesem Token entsprechend an. Genauso auch umgekehrt, wenn die Inflation fällt, dann wird der Token auch günstiger. Der größte Vorteil von Flatcoins ist folglich, dass du dann nicht mehr der Inflationsrate ausgesetzt bist. Das heißt, wenn du dann solche Nachrichten oder Überschriften hier im Internet liest, kann dir das eigentlich relativ egal sein, weil deine Kaufkraft im Zeitlauf eigentlich immer konstant bleiben sollte. Der Vorteil für den Kryptomarkt ist der, dass kein Land der Welt jemals so eine Flatcoin entsprechend launchen würde bzw. umsetzen würde. Weil das nimmt ja im Prinzip jedem Land die Fähigkeit, dass sie immer mehr von ihrer eigenen Währung entsprechend drucken können. Das heißt, das ist nahezu prädestiniert, dass so ein Flatcoin tatsächlich auf die Blockchain kommt, dezentral angeboten wird und das könnte auch zum allerersten Mal so einen richtigen Mehrwert liefern im Vergleich zum derzeitigen Fiat-System. Jetzt die größte Kritik gegen so eine kann ist die, dass die CPI-Daten von der Regierung bekannterweise auch so ein Stück weit manipuliert werden und dem auch, was die Messung angeht, einfach total veraltet bemessen werden, auch mit historischen Daten, nicht aktuellen Daten. Das heißt, das ist so ein Stück weit fraglich, inwiefern es Sinn macht, einen Coin tatsächlich an was zu packen, was sowieso von der Regierung manipuliert wird. Jetzt an der Stelle könnte man als Gegenargument bringen, dass man das Ganze ja nicht an die offiziellen CPI-Daten packen muss, sondern könnte das Ganze auch beispielsweise koppeln an die sogenannte Trueflation, die im Prinzip eine Berechnung ist von einem unabhängigen Unternehmen, die deutlich akkurat ist, deutlich mehr Werte mit integriert, wo die Werte auch in Echtzeit jeden einzelnen Tag hier entsprechend aktualisiert werden. Das heißt, das ist so ein Stück weit, wie der Name schon verrät, die truere, also die wahrere Inflationsrate. Und noch der zweite berechtigte Kritikpunkt an diesem Flatcoin und zwar ist für jede einzelne Person natürlich die Inflationsrate anders, weil wenn du jetzt beispielsweise jemand bist, der sehr viel Benzin braucht und in dieser ganzen Kategorie ist ausgerechnet der Benzinpreis das, was am stärksten am Preis zugenommen hat und du einfach deutlich mehr als der Durchschnitt dafür ausgibst, dann bedeutet das natürlich auch, dass deine individuelle Inflationsrate... Deutlich höher ist als die vom Durchschnittsbürger. Zudem gilt natürlich, dass es von Land zu Land auch Unterschiede geben kann. Das heißt, je nachdem, wie stark deine eigenen Ausgaben so ein Stück weit abweichen vom Durchschnittsbürger, kann so ein Flatcoin für dich vorteilhafter sein oder weniger vorteilhaft. Es gibt im Übrigen auch bereits die ersten Flatcoins am Markt. Nur Finance ist meines Wissens nach der allererste gewesen, der damals gelauncht ist im März 2023. Das heißt, schon ungefähr ein halbes Jahr alt, hat derzeit ein TVL von Knapp 200.000, also jetzt noch ein ziemliches Baby, würde ich sagen. Und genau wie ich es vorhin gesagt habe, ist er nicht an die offiziellen CPI-Daten entsprechend gepackt, sondern an die sogenannte True Flation. Jetzt zu meinem persönlichen Fazit. Also ich selbst finde das Konzept von so einem Flatcoin eine unglaublich interessante Geschichte, weil dir dann im Prinzip als Konsument das komplett egal sein kann, wie hoch derzeit die Inflationsrate ist, weil du quasi ja, deine Kaufkraft einfach immer behältst. Gleichzeitig denke ich mir dadurch, dass kein Land der Welt sowas je umsetzen würde, weil wie gesagt, die könnten dann nicht mehr selbst Geld drucken, würde ich auch sagen, dass sowas einfach prädestiniert ist für die Blockchain. Und insbesondere, weil ich persönlich davon ausgehe, dass wahrscheinlich die nächsten Jahre und Jahrzehnte das Thema Inflation ein immer und immer größer werdendes Problem wird, kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach so ein richtiger Durchbruch werden könnte für den Kryptomarkt. Jetzt, was die wirkliche Adaption von so einem Flatcoin angeht, würde ich wahrscheinlich behaupten, dass das Ganze noch eine gute Weile dauern wird. Und jetzt nicht, weil irgendwie der Use Case von so einem Flatcoin irgendwie nicht stark ist, sondern weil ich persönlich einfach glaube, dass gerade so ein Thema unglaublich viel Aufklärungsarbeit braucht. Im Sinne von, was ist überhaupt der Flatcoin, welche Vorteile bietet das, welche Nachteile hat überhaupt derzeit unser, unser Fiat-System. Das heißt, da muss einfach so vom Mindset her ein komplettes Umdenken stattfinden und das ist wahrscheinlich was, was nicht innerhalb von ein paar Jahren passiert, sondern wahrscheinlich eher in ein paar Jahrzehnten. Jetzt was das Potenzial von solchen Flatcoins angeht, würde ich sagen, das ist definitiv vorhanden. Schon allein, wenn wir uns hier mal anschauen, wie sich die Marktkapitalisierung von Stablecoins in den letzten paar Jahren entwickelt hat, mit derzeit um die 124 Milliarden, die in Stablecoins stecken, das ist einer der mit Abstand größten Use Cases, die wir derzeit auf der Blockchain haben, schon Leinwände, dass man vergleicht mit dem DFA Space, das ist mehr als dreifach größer als der gesamte DFA Space, was momentan an Kapital in Stablecoins drin steckt. Und da die allermeisten Stablecoins, wie beispielsweise Tether und USDC zentralisiert sind und einfach der Inflationsrate ausgesetzt sind, weil die eben gepackt sind eine Fiat-Währung, könnte ich mir gut vorstellen, dass so ein dezentraler Flatcoin definitiv Potenzial hat. Ich bekomme auf YouTube relativ häufig Fragen im Sinne von, du Kevin, welche Exchange kannst du denn empfehlen? Was nutzt du selbst eigentlich zum Auscashen? Welche Wallet verwendest du? Wie mache ich das am besten jetzt mit meiner Steuererklärung? Lauter solche Fragen. Und genau deshalb habe ich dazu eine separate Seite erstellt, wo ich alle krypto tools und krypto services die ich derzeit benutze, entsprechend aufgelistet habe. Auch mit den entsprechenden Tutorials. Und das werde ich auch in Zukunft regelmäßig updaten, sodass du jederzeit weißt, welche Services was ich derzeit im Kryptomarkt benutze. Der Großteil von diesen Tools ist im Übrigen auch umsonst, das heißt, das kann jeder nutzen. Jetzt, falls du da mal selbst reinschauen möchtest, dann geh einfach auf meine Homepage kevinsoecom tools das ist k e v i n s o e doppel lcom t o und da kannst du dann einfach mal selbst durchschauen und schauen, was für dich selbst relevant ist.